0: Herzlich willkommen zum Out of Home Podcast. Zu Gast heute ist Benjamin Lommel. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Lommel und Dudwig aus Frankfurt und darüber hinaus Teil der Plakadiva Jury und Mitglied im Art Directors Club. Hallo, herzlich willkommen, Benny. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Was bei Out of Home unglaublich wichtig ist, ist das kreative Werbemittel. Die Wirkung hängt unglaublich stark von der Frage ab, wie ist ein Plakat, wie ist ein digitaler Spot? Da kann man mit den Leistungswerten noch so hoch und runter werfen. Am Ende des Tages zählt das, was man da sieht und was sich in die Hirne und Herzen der Konsumierenden einbrennt. Wenn ich, wenn ich dich mal als absoluten Profi fragen darf, was bedeutet denn eigentlich Kreativität für dich?
1: Also Kreativität ist für mich im Prinzip der Motor des Fortschritts, also ich glaube es ist ja, kommt ja ursprünglich ähm, aus der Bedeutung des Erschaffens oder der Schöpfung, also sprich etwas, etwas erwirken ähm, und danach ein Ergebnis sehen. Das hat also nicht so wahnsinnig viel mit bunten Bildern zu tun.
0: Jetzt gibt es ja so einen Prozess und wenn man irgendwie Fachbücher liest, was man ja manchmal ja tut, wenn man sowas studiert wie Design oder sonst wie, dann gibt es ja so 198 Techniken, wie man irgendwie Kreativität erschafft, wenn man nicht jetzt gerade Drogen nimmt oder auf dem LSD-Trip ist oder sonst irgendwie, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, das auf dem normalen Wege zu versuchen, eine Eingebung zu kriegen, eine Idee zu kriegen, sich irgendwie zu überlegen, wie kann das Briefing des Kunden ideal umgesetzt werden. Gibt es so einen Prozess, den du nutzt, um Kreativität entstehen zu lassen?
1: Äh, ja, äh, absolut richtig, was du sagst. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ähm, bei mir ist es so, ähm, ich denke mir gerne Ideen im Ping-Pong aus. Also ähm, ich brauche eine Reflexionsfläche, das heißt, im Team macht das mehr Freude als allein. Ähm, wenn es wirklich um Ideen, Grundideen geht, äh, gibt es für mich zwei Optionen. Die eine ist, in die Küche mich zu setzen, denn da wo Essen ist geht es durch den Magen, das ist für mich äh, immer sehr wichtig, äh, oder Bewegung, ähm, also spazieren gehen, ähm, Luft ans Hirn kommen lassen, hilft sehr. Bei Gestaltung ist es anders, da äh, ist bei mir Musik sehr beeinflussend. Ähm, ich kann mich über Musik sehr gut ähm, steuern, wie ein Lehrer werden soll, darf, muss. Mhm. Aber Ping-Pong ist, ist für mich der Hauptteil.
0: Jetzt kommt so ein Kunde und brieft euch meistens ja nicht in Kenntnis dessen, was am Ende rauskommt, sondern hat irgendwelche Aufgaben, Probleme, Ideen, im schlimmsten Fall Ideen, die man sozusagen umsetzen muss. Wie ist denn das, wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt und sagt, ich habe da ein Briefing, was normalerweise ja, irgendwie ausgeht von Absatzsteigerung, Umsatzsteigerung, Markenbekanntheitssteigerung oder sonst wie oder ein Produkt, was man eben dann inszenieren darf. Wie machten ihr das? Wie geht ihr auf den Kunden oder mit dem Kunden zu und was bietet ihnen denn alles an?
1: Kommt ein bisschen auf die Aufgabenstellung an, aber ähm, grundsätzlich machen wir ja Auftragskommunikation und keine Kunst. Also es geht nicht so sehr, um sich selbst äh, quasi zu verwirklichen, sondern genau das Richtige zu tun, was den Abseits womöglich steigert oder die Bekanntheit oder die Beliebtheit. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es ein Kreativbrief ist, dann ist für mich das Medium erstmal nachgelagert, auf dem es stattfinden soll. Das heißt, wir versuchen erstmal eine Idee zu formulieren, die man auch in einem Satz oder zwei Sätzen erklären kann. Und wenn es dann um die Umsetzung geht, versuchen wir immer eine Pflicht und eine Kür anzubieten. Das heißt, das, was der Kunde möchte, was er auch quasi erwartet, liefern wir. Und wenn wir der Meinung sind, es gibt noch eine bessere Lösung, versuchen wir dann eben noch eine zweite oder dritte Lösung hinzuzufügen. Das ja. kann dann auch sein, dass das Medium sich dadurch ändert,
0: ähm, muss es aber nicht. Also Schwarzbrot und Sahnehäubchen. Äh, genau. <lacht> Sehr schön <lacht> ausgedrückt, ja. Jetzt ist ja aus, Out of Home, glaube ich, mit dem Plakat, nehmen wir erstmal das klassische statische Plakat, der somit die schwerste... Aufgabe der Kreation finde ich immer, man muss alles auf so ein, zwar groß, aber sozusagen festgepinntes und nur oft nur peripher wahrgenommenes Werbemittel bannen. Wie entscheidend ist denn das? Du hast gerade gesagt, der Kanal steht eigentlich erst an zweiter Stelle. Wie relevant ist denn das, wenn ihr sagt, ihr habt als Ausgangspunkt Plakat? Oder andersrum, würdest du sagen, Plakat kann der Ausgangspunkt für eine Kampagne sein, weil es tatsächlich das Destillat der kreativen Idee ist? Ja,
1: also äh, du hast recht, es ist mit das Schwierigste zu bespielende Medium, weil es eben nur sehr wenig Kontaktzeit bietet ähm, im klassischen Sinne. Das heißt, wenn es auf Plakat, auf dem klassischen 18 IT funktioniert, mhm. funktioniert es in fast jedem statischen äh, Kommunikationsmittel. Mhm. Also zumindest machen wir den, den Test immer, wenn wir eine Kampagne entwickeln, sie auch, auch Print oder auch Static beinhaltet, äh, verlange ich immer als erstes
0: das Plakat. Würdest du dann auch mit solchen Instituten zusammenarbeiten, wenn Kunden sagen, testet doch mal, testet doch mal, testet doch mal die Wirkung, bevor ihr das dann umsetzt? Oder sagt man als Kreativer, nee, tut mir leid, die Idee ist eigentlich das und ob das jetzt und wie das spielt, ist mir eigentlich nicht sekundär, aber das ist sozusagen nicht Bestandteil des kreativen Prozesses.
1: Also ich verweigere mich nicht grundsätzlich gegen Tests, mhm. aber es ist immer eine Frage was getestet wird und warum. Also Neues entsteht nicht durch Tests. <lacht> ähm, das sonst, sonst, würde es, sonst würde es kein Kinofilm in den Kinos schaffen. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn es darum geht, dass eine, dass eine relativ klare Botschaft da ist und ähm, das Plakat jetzt auch kein kreativer Flickflack ist, ähm, dann kann natürlich eine Optimierung ähm, im, im, für das Sehverhalten helfen. Absolut. Mhm. Mhm.
0: Jetzt hat sich nicht nur eine der Außenwerbung, sondern generell ja in der werbekommunikativen Welt wahnsinnig viel gedreht. Durch die Digitalisierung hat sich erst das Verhalten des Lesens verändert, dann das Verhalten, der Verhaltens, was sozusagen lineares Fernsehen oder lineare Streams und lineare Werbekommunikation angeht. Und jetzt kommt die digitale Außenwerbung seit ein paar Jahren mit Macht. Wie würdest du sagen, was für Herausforderungen haben sich denn ergeben für dich oder deine Menscheninnen und Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was dieses Thema Werbekommunikation angeht?
1: Es ist absolut viel fingeriger geworden. Es ist auch so, dass die meisten Werbemittel nicht mehr isoliert betrachtet werden können. Deshalb braucht man im Prinzip auch, auch dort ein, ein technisches Verständnis, obwohl es vielleicht um ein statisches Plakat geht. Das, die größte, der größte Unterschied zu früher ist aber das Thema Relevanz. Manche Medien sind passiv da erwarte ich einfach, dass mir das Medium was anbietet und es gibt Medien, die sind ähm, interaktiv so, dass ich enttäuscht äh, werde, wenn ich das kommt, was ich haben möchte. Das betrifft auch out of home. Ähm, wenn ich an einem Infoscreen stehe und kriege keine Infos, ähm, dann verstehe ich ihn auch nicht als Informationsmedium. Als Beispiel. Hm. Ähm, aber es geht vor allem um das Thema Relevanz. Ähm, für mich ist das Beispiel immer, auch wenn das jetzt vielleicht hinkt, Fernsehen versus Video on Demand. Ähm, mhm. Wenn ich beim Fernsehen äh, hin und her seppe, äh, dann schaue ich mir vielleicht etwas an, was ich schon gesehen habe oder bin überrascht, dass mir das angeboten wird. Wenn ich im Streaming-Dienst gucke und ich finde nichts, was ich haben möchte oder das Ergebnis ist nicht so, dann bin ich enttäuscht. Also es ist, es ist wirklich eine, eine Frage der, der Haltung des Verbrauchers ähm, und ich glaube, der Verbraucher ist sehr viel schlauer äh, als, als Marketeers, manchmal oder sie manchmal machen. Ähm, der Verbraucher kann da wohl, sehr wohl unterscheiden ob er etwas Richtiges finden will, Stichwort Content, ähm, oder ob er einfach sagt, das, lass mich mal jetzt, gib mir mal was
0: an. Hm. Das heißt aber auch, dass der oder die Kreative ähm, sich vom, ganz anders orientieren muss als noch in der Vergangenheit. Es geht immer darum, die Sachen dann auch kanalspezifisch zu adaptieren. Wie hat sich denn das Anforderungsprofil an Kreative in den letzten Jahren verändert aus deiner Sicht?
1: Es ist sehr viel reichhaltiger geworden. Ähm, es ist fachlich komplexer geworden. Also der, der Designer, der, der sich nicht für Technik interessiert, ist ähm, genauso obsolet wie der Techniker, der sich nicht für Design interessiert. Ja. Ähm, die Empathie ist im Prinzip noch gefragter denn je, um sich eben die ähm, immer kleinteiliger werdenden Zielgruppen hineinzudenken. Es funktioniert nicht mehr ganz mit der Gießkanne. Und das ist wahrscheinlich auch, auch ähm, bei dem einen und anderen noch nicht so ganz angekommen, dass man eben nicht mit den alten Bewertungskriterien ähm, aus Film, Funk und Fernsehen sozusagen die neue Welt äh, beurteilen kann.
0: Wenn ich die letzte und vorletzte und Plakadiva-Jury-Sitzung mal so Revue passieren lassen, warst du immer einer der, sich für Dinge begeistert hat, die so gegen den Strich gebürstet waren, war mein Eindruck zumindest immer. Welche Kreationen begeistern dich denn eigentlich persönlich?
1: Im Prinzip ist mein Gradmesser, wenn ich, wenn ich die Kreation sehe und das Gefühl habe, boah, das hätte ich gerne selbst gemacht. Und in so einer in so einer Plaka jury sind natürlich unterschiedlichste Kampagnen drin. Und ich habe da immer einen, einen, einen Hang dazu, die die Motive oder die Kampagnenelemente, die sehr, sehr unerwartet sind, besser zu finden, ähm, liegt vielleicht dann aber auch an der, an der Fachbrille, die man auf hat und das eine oder andere Menschen mitbekommt. Mhm.
0: Du hast ähm, ja eine Riesenbandbreite auch in dem, was du da siehst, so als Jurymitglied oder generell ja auch als Kreativer. Wenn du die einzelnen Außenwerbeformate, du hast vorhin das 18 Eintel schon angesprochen, wir haben ein bisschen über digital geredet. Gibt es bei dir so Lieblingsformate, wo du sagst, das gestalte ich jetzt besonders gern?
1: Ich muss zugeben, dass ich das 18 Eintel wirklich immer noch gerne gestalte. Um weil es immer wieder mal Diskussionen gab, ob Außenwerbung noch ein Thema ist. Aber ich glaube, es ist eine absolute Renaissance, die die Außenwerbung erfährt. Aber ansonsten gilt, je mehrdimensionaler, desto interessanter, mhm. weil es da natürlich noch vieles gibt, was noch erzählt werden kann. Also Stichwort die 3D-Poster, die es in, in einigen Ländern schon gibt. Ich glaube, in Deutschland ist es nur noch ein verkehrstechnisches Problem, mit größeren 3D-Installationen zu arbeiten. Aber das ist sehr spannend.
0: Wenn du jetzt mal so die letzten Jahre Revue passieren lässt, auch als Plakadiva-Jury mit dabei, auch als Kreativer, wie hat sich denn aus deiner Sicht der Umgang mit dem Medium Out of Home verändert und vielleicht auch die Kreation im Bereich Out of Home? Kann man das so generalisieren? Ja, also zumindest wenn ich
1: die Plakadiva-Jury als Maßnahme, dann ist Out of Home sehr viel datengetriebener geworden. Es ist innovativer geworden und beweglicher geworden. Also es ist nicht mehr so statisch. Ich glaube, es ist noch eine Menge, Menge Platz. Es bewegt sich einiges. Es ist noch, 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 noch Platz nach oben hin, was den Bereich Nutzen angeht oder vielleicht den Bereich Nachhaltigkeit angeht. Und ich glaube, wenn man es nicht nur auf Großflächen sieht, sondern auf, das, auf die Möglichkeit runterbricht, was in kleineren Screens demnächst überall passieren kann und wenn es nur, ähm, nur eine Frittenbude auf dem Markt ist ähm, und der Bestellvorgang dorthin ähm, oder wenn man an Displays von, von, von Geldautomaten oder, oder Fahrkassenautomaten äh, denkt, dann ist da noch eine Menge drin,
0: das ist super spannend, weil natürlich stelle ich mir vor, so als Kreativer lernt man auch oder wird sozialisiert mit dem Thema Big and Bold und da gibt es ja die zehn Plakatgestaltungsregeln, die man jetzt irgendwie bewusst oder unbewusst auch mal durchbrechen darf, aber am Ende des Tages hat man glaube ich einen relativ guten Blick, wie so eine Fläche dann aufgeteilt sein muss und wie sie wirkt und wie man sozusagen durch tolle Ideen auch mal da was anderes macht, als man normalerweise immer macht. Jetzt kommt durch das Bewegtbild, die Digitalisierung, ja nochmal, was du gesagt hast, eine zusätzliche Dimension dazu. Würdest du sagen, trotzdem bleiben die Grundprinzipien der Gestaltung und der Kreation dieselben oder muss man mit digitaler Außenwerbung komplett anders umgehen als mit klassisch Plakat von der Kreation her?
1: Also im Straßenverkehr bleiben sie erstmal dieselben, ähm, da wir limitiert sind, was wir auf dem Straßenverkehr machen dürfen. Ein Plakat könnte sehr viel mehr, ähm, speziell die digitalen Flächen. Aber äh, da gibt uns, glaube ich, der Gesetzgeber noch die eine oder andere Rahmenbedingungen vor. Ähm, aber es ist schon so, dass Plakate immer mehr zu Terminals werden oder zu Kunst werden oder zu Contentstationen werden können. Und das bedingt natürlich auch eine etwas andere Gestaltungsform. Wenn ich von einem klassischen Plakat ausgehe, dann ist es immer noch eine, eine tradiertere, wenn ich das so sagen darf, Gestaltungsform, so denn uns die Auftraggeber auch lassen und aus dem Plakat keinen Salesfolder machen wollen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Nach wie vor sieht man ja viele Plakate, wo irgendwie der Disclaimer größer ist gefühlt als das Mar die Marke oder das Produkt. Wie ist denn das eigentlich heute, wenn man mit Kunden umgeht? Siehst du viel Verständnis für das, was der kreative Impetus ist? Oder in der Tat sind viele Kunden, die sagen, naja, am Ende des Tages will ich eine Anzeige aufblasen und möglichst das, was ich im Print mache, im klassischen Print sozusagen auch auf klassische Außenwerbung übertragen.
1: Kommt auch hier sehr auf den Auftraggeber an. Es gibt Kunden, die verstehen ein Plakat als Teil der Kultur, weil es im urbanen Raum auch Teil von einem Städtebild sein kann oder sollte. Andere Kunden sehen im Prinzip nur die Medialleistung und wollen im Prinzip eine, eine Wiederholung eines Kiebisches, also dann doch eine sehr alte Denke. Ich habe gelernt, dass man es immer wieder versuchen muss, unser Auftrag ist, immer das Unterhaltsamste zu sein, was der Kunde an dem Tag erlebt. Und ähm, den einen oder anderen Kunden kann man da sehr gut mitnehmen. Und wenn der Erfolg dann auch ähm, dieser Kampagne messbar ist, dann sind auch viele Kunden davon gut zu überzeugen.
0: Hm. Ähm. Der Werbemarkt, das haben wir auch schon gestreift, wandelt sich nicht nur im Hinblick auf die Digitalität, sondern generell auf das Thema, wie muss ich crossmediale Kampagnen heutzutage anlesen, Da sie eben über mehrere Kanäle funktionieren und spielen und die Zielgruppen auch entsprechend erreichen. Wohin wird denn aus deiner Sicht der Werbemarkt gehen und was wird es für die Außenwerbung bedeuten?
1: Also wenn ich das ganz genau wüsste, würde ich jetzt nicht Lotto spielen. müssen. Lotto. Aber ähm, es, ich bin ja, muss man muss ja kein Prophet sein, um zu sagen, die Technologie ähm, wird, wird diesbezüglich noch viel machen. Ich glaube, dass es vor allem immer mehr virtuelle Räume und Städte und Bereiche geben wird. Das heißt, es muss nicht sein, dass das Plakat digitaler wird, aber es kann sein, dass der Ort, wo das Plakat zu sehen ist, digital ist. Stichwort Metaverse, ingame game werbung virtuelle Städte ähm, und, und, und. Also da ist in diesem Bereich noch sehr, sehr viel mit dem, mit dem Begriff ähm verbunden oder da kann damit noch sehr, sehr viel passieren.
0: Mm. Jetzt hast du, ähm, wie gesagt, ja ganz viele Kampagnen immer wieder auf deinem Radar. Wenn du so einen Wunsch frei hättest an die Gattung Außenwerbung, wo würdest du dir wünschen, sollte sie hingehen, damit sie noch bigger and bolder und vielleicht auch noch beautifuler ist?
1: Hm. Ähm, am besten wirkt das Plakat nicht wie Werbung. Ähm, wenn es das schafft, sondern ein Teil der Umgebung ist und ähm, Teil womöglich dessen, wo ich mich gerade bewege, dann ist es, äh, dann wäre mein Wunsch erfüllt. Ähm, und ähm, ich glaube, das liegt wirklich, wie gesagt, daran, dass man vielleicht nicht nur ein Motiv deutschlandweit plakatiert, sondern sich die Mühe gibt oder macht, ähm, darüber nachzudenken, wo habe ich gezielte Plätze? Wo spiele ich mehr mit der Umgebung? Was sind das für Menschen, die hier auf dem auf dem Opernplatz sind? Das sind andere Leute, die es betrachten als in der U-Bahn. Um, das wäre so mein Wunsch, dass man sich ein bisschen mehr mit dem Ort, mit der Örtlichkeit beschäftigt.
0: Hast du ein kreatives Traumprojekt, auch im Hinblick auf die Frage, wo, wo eigentlich die Örtlichkeit ist, wo ich was kommunizieren möchte in der Außenwerbung?
1: Ja, also ich, wir machen ja relativ viel ähm, Game-Werbung, also wir sind relativ stark im Videospielbereich tätig und ähm, mein Traum wäre es in einem Spiel namens GTA, ähm, was ein sehr, sehr lustiges äh, Game ist, die kompletten Werbeflächen zu gestalten.
0: Tatsächlich, das muss man den Leuten, die hier zuhören, erklären, wenn man so in das Spiel eintaucht, dann ist man ja in der virtuellen Welt, das heißt, da gelten ja auch, du hast es vorhin gesagt, Gesetze, die in der Außendarmung auch gelten, oder? Das ist
1: richtig. Also um, vielleicht mit einem einfachen Beispiel. Ein Autorennen, mit dem ich die, ähm, die, die Le Mans-Strecke fahre, und da fahre ich natürlich auch unter den Dunderbogen durch und dergleichen. Also warum sollte dort oder anders Simulationen sind immer dann spannend, wenn sie der echten Welt sehr nahe kommen. Also gehört dazu auch, dass dort motorsport ist. Mhm. Und je realistischer das Ganze äh, angelegt ist, desto realistischer oder immersiver das Spielerlebnis.
0: Spannend, das heißt aber auch eigentlich, gelten dann für so Online-Spiele oder Mobile-Spiele, was die Kreation dieser Werbemittel angeht, die gleichen Regeln wie für Plakat, oder?
1: Ja, bis auf die technischen Möglichkeiten der Ausspielung. Also mhm. wenn ich in Deutschland ein Spiele, was Spiel, vielleicht online verbunden ist, kriege ich unmöglich eine etwas andere äh, Werbung ausgespielt, als jemand, der in Frankreich sitzt. Und diese Möglichkeiten, das heißt nicht nur die Gestaltung, sondern auch das Ausspielen der Daten, an die richtigen Zielgruppen ähm, ist eigentlich das, ähm, wo, wo die Kreativleistung gerade drin liegt. Ähm, denn nichts ist langweiliger als als Kommunikation, die mich nicht interessiert. Mhm.
0: Gibt es aus deiner Sicht, zum Abschluss wahrscheinlich die schwierigste Frage, gibt es aus deiner Sicht ein perfektes Plakat, wo du sagst, entweder das ist dir schon begegnet oder es gibt so eine Regel, wo du sagst, ja, wenn man die so macht, wird was perfekt? Nein.
1: Also ich, ich, ich sträube mich immer gegen diese eine, eine Lösung für alles, aber ich habe schon einige tolle, wenn nicht perfekte Plakate gesehen. Und eines der ersten, ganz frühe, frühe Zeit, war die deutsche Städtereklame. Ich glaube, von hat das vor vielen, vielen Jahren gemacht. Das ist hier eine Liste der 100 Single-Millionäre, die noch zu haben sind. Hat alle Regeln eines Plakates gebrochen. Man musste rangehen, um zu sehen, dass da steht Plakatwerbung wirkt. Also ganz viel Text drauf, wo das genau das Gegenteil ist. Aber es gibt, wenn man in, in, in Neurals denkt, auch tolle Sachen in der letzten Jury, wieder die, die fritz kohler kommunikation Also ich mag es schon sehr gerne wenn es plakativ ist, wenn es mich
0: abholt und mein Auge quasi anzieht. Das finde ich ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Benny Lommel. Ich hab's Danke.